0: Приветствую тебя, дорогой слушатель. Это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру. И сегодня я хочу поговорить с тобой немного о том, как можно понять, что ты мизантроп. И самое главное, где можно работать с мизантропом. И вот если немного пофантазировать и представить, что когда-нибудь будет война между мизантропами и филантропами, то здесь победитель сразу очевиден, верно? Любовь к людям не поможет выиграть войну, это факт. А вот мизантропы пробьются к своей победе с боем. Но все это звучит как-то уж слишком воинственным для нашего времени. Сегодня очень много мирных сфер деятельности, где наши оппоненты могут с нами конкурировать. При этом победа далеко не туда будет доставаться мизантропом. Для начала необходимо разобраться с тем, кого можно назвать филантропом, а кто чистой воды мизантроп. Предлагаю начать с наших добрых, филантропичных няшек. Итак, филантроп – это прежде всего человек, который любит других людей, и занимается благотворительностью в любом виде. Это человек, который всем сердцем желает сделать что-то полезное для этого мира и социума в целом. Мизантроп – это полная противоположность филантропу, желание помочь окружающим тут отсутствует полностью. Попрошу вас не путать мизантропов с социопатами. Мизантропы имеют все человеческие чувства. Они различают хорошее и плохое. Они не руководствуются во всем только собственными принципами. При этом, несмотря на то, что рассматриваемые личности ненавидят человечество и различные ими установленные нормы и правила, в целом следует отметить один очень важный факт о мизантропах. Все мизантропы склонны считать себя исключительными личностями, а всех остальных людей они приравнивают к какой-то серой массе, хотя к исключительным личностям могут быть причислены и другие люди. Также мизантропы крайне плохо относятся не только к ошибкам других людей, но и даже к своим собственным ошибкам. И вот опираясь на свой собственный опыт, я могу сказать, что филантропы в ВУЗе выделяются своей социальной активностью и позитивным настроем. Учатся филантропы, как правило, на среднем уровне, зато они самые заметные и самые активные. При этом мизантропы, как правило, учатся заметно лучше. Следует отметить и тот факт, что многие мизантропы пытаются продемонстрировать свое превосходство через наиболее высокие показатели в своей учебной деятельности. Странно, но за филантропами я такого никогда не замечал. Мизантропы за своей погоней, за превосходством над простыми смертными людьми четко знают, как правильно оформлять свои курсовые работы. И это факт. Филантропы, как правило, в этом вопросе более халатны, ведь они особой ценности в этом не видят, и для них это ничего не представляет. Если ты все еще не знаешь то, кем именно являешься ты, и можешь ли ты с полной уверенностью говорить о том, что ты сформированный мизантроп, то я предлагаю тебе пройтись по 15 пунктам, которые точно помогут тебе с этим определиться. Итак, давайте приступим. Вот он самый долгожданный ответ на тот самый вопрос «А мизантроп ли ты вообще?» Итак, пункт первый. Ты заходишь в лифт, а там люди. И тебе они мешают. Лучше бы пешком прошелся. При этом такое подходит всегда. Даже если лифт очень огромен, а там пара людей, ты все равно бы лучше бы прошелся пешком. Аналогичная ситуация в общественном транспорте. Ты предпочитаешь сидеть у окна, ведь так минимальный контакт с людьми. Если кто-то просит передать э, тебя мелочь за проезд, то тебя это жутко напрягает и даже немного бесит. А вот еще бывает такое, что друзья с вами обговаривают какие-то планы, но по каким-то определенным причинам все это отменяется. А ты с этого даже не грустишь. Ты даже как-то немного рад, ведь теперь тебе не нужно покидать свой маленький уютный дом. Да и дождливая погода тебя тоже никогда не огорчает, ведь это отличный повод посидеть дома. Вполне вероятно, что ты истинный мизантроп, если тебя раздражают различные групповые чаты и групповые переписки. Для тебя целая мука участвовать в этих групповых чатах и переписках. Очень явный признак того, что ты мизантроп, если тебя напрягают праздники. Ты даже как-то пугаешься, когда тебя приглашают что-то совместно отметить. Ты бы лучше посидел дома, с телевизором, с компьютером, своей теплой, привычной или так любимой сердцу обстановки. Очень вероятно, что ты мизантроп, если тебя раздражает поведение людей, которые являются душой компании. Ты их просто не понимаешь. Ты считаешь их немного глупыми, ведь какой человек в здравом уме будет себя так вести? Ты определенный мизантроп, если часто критикуешь поступки других людей, которые идут против твоих убеждений. Ты не понимаешь людей, которые ведут социально активный образ жизни и занимаются какими-то волонтерскими делами. Ты очень сильно похож на мизантропа, если между общением по телефону и общением перепиской ты всегда выбираешь второе. Если любые неожиданные вопросы вгоняют вас в какой-то ступор, а ваш пульс бешено увеличивается, то это тоже признак этого. Если ты заходишь в бар перекусить, то зрительно там начинаешь искать самое безлюдное место, так сказать, самый тихий уголок в этом помещении. И наверняка ты никогда не перестаешь удивляться тому, какие люди бывают глупые. Ты часто задумываешься о том, как они могли бы выжить, если их голова наполнена такими простыми тупыми опилками. А еще, наверное, бывает так, что люди общаются вокруг тебя, а ты не знаешь, с какой стороны подойти к этому диалогу. Да и желания особого нет. Я лучше как-то в стороне постою, помолчу, мне так комфортнее. Фух, вот мы и закончили, и это еще не все, но теперь ты уже точно знаешь, можешь ты себя назвать мизантропом или нет. А если на каждом пункте ты задавался вопросом, да как такое вообще может быть, то, скорее всего, ты явно филантроп. И тут уж извиняйте, но я вам ничем помочь не смогу. Теперь давайте поговорим немного о том, где можно комфортно работать с мизантропом. Я уже уверен, что все филантропы бросили наш слушать. Да и правильно, ибо подкаст получился не немаленький, полезен он только для определенного круга лиц. Вот ты четко осознал тот факт, что ты мизантроп. Теперь даже не важно, то на кого ты поступал, учился. Кстати, я вообще неоднократно говорил о том, что у нас в России образование играет какую-то минимальную роль. Я даже неоднократно писал... У себя в блоге про магистратуру и в целом зачем нужна магистратура. Но в целом здесь тут каждому свое, и я бы порекомендовал не бросаться вот этим шансом получить дистанционно высшее образование, если у вас еще пока его нет. Более того, дистанционное образование нам позволяет учиться сразу в двух вузах, и это все без лишнего гемора. Ссылочки я на статье оставил, я рекомендую ознакомиться, почитать, и возможно это кому-то будет интересно. И вот на самом деле при поиске работы тут самое главное ⁇ твои предпочтения и твои желания. Если ты мизантроп, то у тебя есть определенный круг требований к работе, соответствие которым должно сделать твой день на рабочем месте максимально простым, приятным, ну или хотя бы не таким отвратительным, как это могло бы быть. Во-первых, мизантроп определенно не любит живое общение с людьми. И это доказанный факт. Поэтому работать продавцом вам будет напряжно. А куда податься мизантропу? Так вот, есть парочка идеальных вариантов. Итак, первый вариант – это работа в технической поддержке. С одной стороны, тут приходится много общаться с людьми и нужно иметь стальное терпение, но, как правило, клиентов вы не увидите вживую, и это большой плюс. В большинстве компаний сегодня техническая поддержка работает только дистанционно и предпочтительно в формате чата и телефонии. Если привыкнуть, то даже можно получать от этого удовольствие. Приятным бонусом будет тот факт, что все работники... Такой сферы сегодня неплохо зарабатывают. Про это я уже рассказывал в статье о самых оплачиваемых профессиях. Кстати, если вы не просто продвинутый, а прям ну ты ж программист, то это отличная работа для вас. Ведь работа разработчикам она не предполагает к нему в общении с и это отлично подойдет мезантропу. Немного пофантазировал, и даже немало хорошего я нашел в работе бухгалтером. Тут вы людей совершенно не найдете только бумаги и различные квитанции, только финансовый хардкор. Хотя есть и минусы. Хороший бухгалтер всегда на вес золота, а плохой бухгалтер всегда сидит в тюрьме, ну либо наоборот, я уже запутался. Мне кажется, что мизантропы могли бы отлично работать научными сотрудниками. Они тихонько сидят в своих лабораториях, изучают различные микроскопические миры и все у них хорошо, и при этом никакого общения с людьми. Прекрасно. Нередко говорят о том, что из мизантропов выходят отличные писатели. Возможно, что из тебя вы вышел отличный копирайтер. Так что срочно пробуй написать пару текстов. Возможно, это именно то, что нужно тебе. И если еще немного подумать, то специалист по кадровому производству это тоже такая профессия, где мизантроп могут чувствовать себя комфортно. Оплата труда там самая средняя, а общение с людьми сводится к минимуму. Ну вот и все, мои дорогие мизантропщики, Надеюсь, что данная информация оказалась для вас хотя бы немного полезный. Не забывайте подписаться на в социальных сетях, не забывайте поделиться этим подкастом самыми близкими и обязательно поставить лайк, ведь это для вас так просто сделать и совершенно ничего не стоит. А автор будет очень рад.